0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde von Schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das nicht nur in der Schwangerschaft und der Geburtsphase relevant ist, sondern was tatsächlich so unsere ganze Gesellschaft inzwischen umfasst hat. Aber ich finde gerade beim Bereich. Kinder kriegen, Kinder haben, schlägt es nochmal ganz, ganz auf eine eigene Art durch. Und das ist das Thema Apps nutzen. Also Apps auf dem Handy, die dir zum Beispiel sagen, in welcher Schwangerschaftswoche du bist oder wie groß dein Kind gerade ist. Oder die dir sagen, was du jetzt dann vielleicht für körperliche Anzeichen hast. Oder die dir sagen, wie weit dein Kind entwickelt ist, sowohl im Bauch als auch später, wenn das Kind dann geboren ist. Was es vielleicht auch schon können, können, sollte, darf, kann, muss. Und solche Apps gibt es ja in Hülle und Fülle und ich habe, ja, tatsächlich ähm, ist das so ein bisschen, denke ich, auch ein ähm, Zeichen unserer Gesellschaft, ähm, dieses ja auf Leistung auch orientiert zu sein und sich immer von außen entweder eine Art von Bestätigung zu holen oder eben diese Sicherheit auch im Außen zu suchen, weil man selber irgendwie unsicher ist. Letztendlich kommt diese eigene Unsicherheit meiner Meinung aber auch daher, dass wir uns so viel abnehmen lassen dass es eben zum Beispiel so viele Apps gibt, die dir genau sagen, was, wie, wo, wann passiert oder passieren könnte. Und ja, deswegen möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen, wie ich zu diesem Thema stehe. Und ich möchte dir vielleicht auch so ein paar Tipps an die Hand geben, wie du dich davon lösen kannst. Weil letztendlich finde ich es ganz spannend mit den Leuten, mit denen ich bisher so gesprochen habe, Frauen und Paare, die in meinen Kursen oder bei Vorträgen waren, die dann irgendwie gemeint haben, ja, irgendwie wollen sie es ja auch gar nicht unbedingt, aber gerade das Handy hat halt doch so eine eine gewisse Macht und man guckt immer drauf und dann haben es vielleicht andere Freunde oder Bekannte eine ähnliche App, die dann meinen, oh, die musst du haben und dann legt man sie sich halt auch runter und dann wird teilweise halt auch noch in sozialen Netzwerken oder sowas werden dann irgendwelche Erfolge oder Meilensteile geteilt und ja, deswegen möchte ich darauf eingehen, dass tatsächlich oder weil viele eigentlich gar nicht so unbedingt da dahinter stehen und ja, wie du dich vielleicht auch ganz bewusst dagegen wehren kannst, wenn das so von außen auch an dich angetragen wird. Das Spannende ist meiner Meinung nach, dass wenn, Also in unserem Leben werden wir andauernd mit tollen Ratschlägen konfrontiert. Also das hängt ja nicht nur mit Schwangerschaft und Geburt zusammen, sondern du siehst es ja an den ganzen Ratgeberzeitschriften, die überall ausliegen. Vor allem an den Frauenzeitschriften, aber genauso in den Männerzeitschriften. Bei den einen geht es darum, irgendwie immer schöner, schlanker und äh, besser zu werden. Bei den anderen geht es darum, irgendwie noch muskulöser zu werden oder wie man jetzt die beste, die beste Anmachtechnik entwickelt Und das ist so ein Zeichen, wie gesagt, unserer Gesellschaft, dass es immer mehr Leistung, immer höher, weiter, schneller, besser werden muss. Und wir haben uns da so reingefunden und akzeptieren das irgendwie so. Wir sind damit groß geworden, also ich zumindest, meine Eltern teilweise auch schon, die Großelterngeneration noch nicht so. Die haben das dann natürlich erst irgendwie dann später mitbekommen. Aber das ist, denke ich, schon was, was unser Leben prägt und mitgestaltet, egal inwiefern wir diese Angebote nutzen, weil wir einfach so permanent davon umgeben sind. Also ich finde es halt auch krass, wenn du irgendwo an der Kasse stehst und dann steht halt daneben irgendwie dieses Zeitschriftenregal. Und also gerade wenn ich jetzt mit den Kindern irgendwie einkaufen bin und die äh, blättern da irgendwie durch die Seiten, dann wird, werden da gewisse Ideale vermittelt. Und auch wenn die noch nicht lesen können oder gerade erst anfangen zu lesen, machen die Bilder schon unheimlich viel Eindruck. Und das ist ja für uns Erwachsene genau das Gleiche. Wir sehen dauernd irgendwelche idealen Körper, irgendwelche fotogeschoppten Bilder von Personen, die es so eigentlich gar nicht gibt und werden permanent mit irgendwelchen Idealen konfrontiert, die es einzuhalten gibt. Und nicht nur wir Erwachsene, sondern dann auch natürlich unsere Kinder. Und das ist natürlich auch ziemlich krass, weil du als erwachsener Mensch kannst natürlich für dich beschließen, okay, das ist mir zu viel, ich möchte mich irgendwie davon distanzieren. Und du kannst es für dich selber vielleicht auch noch ganz gut abblocken, auch wenn von außen dann irgendwie aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis Sachen kommen. Wie hast du schon die neue So-und-So-Diät probiert und da hast du schon irgendwie das und das probiert. Dann kann man sich als einzelne Person, als Individuum noch besser davon abgrenzen, als wenn es dann auf einmal ein Kind ist oder eine Schwangerschaft, in der ein Kind entsteht. Und alle Menschen denken, dass sie jetzt natürlich ähm, ja, noch mehr dir mitgeben dürfen aus ihrem Erfahrungsschatz, weil es nicht mehr nur dein Leben ist. Du bist nicht nur mehr für dein eigenes Leben verantwortlich, sondern da ist ein Kind, das in dir wächst und du hast die Verantwortung mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen für ein anderes Leben. Und allein schon, dass die Verantwortung sich auf ein Elternpaar oder vielleicht auch auch nur auf einen Elternteil oder vielleicht auch auf drei Elternteile, wie auch immer, dass sich da schon die Verantwortung aufteilt, haben viele Menschen anscheinend den Eindruck, dass sie dich jetzt mit Ratschlägen überhäufen können. Und aus diesem diesem Setting heraus, aus aus diesem Gefühl heraus, dass man jungen Eltern ja unbedingt Ratschläge geben muss, sind eben viele Apps entstanden, die dir vermeintlich helfen wollen, aber bei vielen Eltern eigentlich viel, viel, viel mehr Stress erzeugen. Denn darauf werde ich später zu sprechen kommen, dass diese Apps nicht besonders individuell sind. Das kannst du dir vorstellen. Die laufen nach einem gewissen Schema ab und da ist kein Platz für Individualität, für unterschiedliche Entwicklungsschritte, die in unterschiedlichen Altersstufen absolviert werden. Da wird Schema F gefolgt und Schema F trifft halt irgendwie auch nur auf 5% der Kinder zu. Was mit solchen Ratgebern angefangen hat, ich meine, die gibt es auch schon ultra lange. Diese Elternzeitschrift gibt es, glaube ich, irgendwie schon 20 Jahre. Ähm, andere Zeitschriften in einem ähnlichen Zeitraum in den letzten Jahren ist auch noch immer mehr auf den Markt gekommen. Die haben natürlich auch, ähm, wie es so schön heißt, ein neoliberalistisches Interesse. Das heißt, die wollen was verkaufen. Diese Zeitschriften sponsern sich über gewisse Werbeverträge, die sind voll von Anzeigen. Und das ist ähm, ja auch wenn vielleicht mal ein oder zwei gute Artikel da drin sind. Also es gibt zum Beispiel auch dieses Mothering Journal, ähm, was ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde, ähm, weil es eine sehr ja sehr achtsamen und sehr instinktiven Umgang mit Schwangerschaft und Geburt postuliert. Aber letztendlich fördert sich das oder wird das auch das durch äh, Werbung gefördert oder finanziert? Und so funktioniert einfach unsere Gesellschaft. Niemand hat das Geld, einfach so irgendwie eine Zeitschrift zu verlegen. Und diese Werbung, die da drin halt mit drin ist, will dir natürlich sagen, hier, nimm die Creme, nimm die Babynahrung, nimm die Kleidung. Das ist das Allerbeste für dein Kind. Da sehe ich eben schon mal ein großes Problem. Weil du dir häufig, also beziehungsweise gerade am Anfang der Elternschaft, bist du dir häufig wirklich unsicher, wenn das das erste Kind ist, wenn du vielleicht auch ähm, im Freundes- oder Bekanntenkreis niemanden hast, der schon ein Kind geboren hat ähm, oder auch in der Familie die erste bist, so wie es bei mir war, dann kommen so viele Ratschläge Und dann kommen so viele gut gemeinte Hinweise, was denn das Beste fürs Kind wäre. Und letztendlich lässt man sich da so ein bisschen reinquatschen, weil man halt eben noch nicht selber herausgefunden hat, wie das so funktioniert mit dem Kind. Und du bekommst gar keine Chance, wirklich so auf deine innere Stimme, auf deine Intuition zu hören. Und ich finde es halt irgendwie schon spannend, also gerade was das Thema... Babynahrung angeht. Also für mich war von vornherein klar, hey, nee, ich will mein Kind stillen irgendwie. Ich möchte, weil ich weiß, dass Muttermilch das Beste ist, das so lang wie möglich irgendwie machen. Und trotzdem habe ich beim ersten Kind irgendwie mit fünf bei fünf Monaten, fünfeinhalb oder sowas, dann mit Beikost angefangen, weil irgendwie alle gemeint haben, ja, isst denn dein Kind noch kein Brei und ja, das braucht es doch, damit es besser schlafen kann, das braucht es doch, damit es mehr Nährstoffe kriegt. Und wenn man das häufig hört und immer wieder gesagt wird, irgendwann fängt man halt natürlich an zu zweifeln. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Also alle meine drei Kinder habe ich wirklich mit Liebe gestillt, aber lustigerweise habe ich jedes Kind ein bisschen länger gestillt. Also meinen Sohn habe ich mit zehn Monaten abgestillt, mein zweites Kind dann mit zwölf Monaten, mein drittes Kind mit 14 Monaten. Das sind jetzt keine krassen Zeiträume. Aber ich finde, der Unterschied zwischen 10 und 14 Monate, vier Monate in dem Alter, sind halt für das Kind schon ultra viel. Das ist halt auch mal einfach ein Drittel bis ein Viertel seines Lebens. Und das macht dann natürlich was aus, ob das da dann Muttermilch bekommt oder ob das da andere Nahrung bekommt. Okay, aber das nur als ein Beispiel. Ich habe selber erlebt, wie unsicher man da beim ersten Kind ist, wie viel gut gemeinte Ratschläge an jemanden herangetragen werden und wie schwer es ist, so auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und da da kamen dann immer wieder auch gar nicht so wirklich, du musst es so und so machen, sondern so ganz subtil. Also bei bei meinem äh, Freund war das dann so, bei meinem Partner hat dann meine Schwiegermama häufig erzählt, naja, also dein Bruder, der hat ja auch nie durchgeschlafen, erst als er dann das erste Mal so einen richtig dicken Grießbrei am Abend bekommen hat. Da ging es dann. Von da an hat er dann jede Nacht durchgeschlafen. Was natürlich, also meiner Meinung nach, auch eine sehr ähm, verschwommene Sicht vielleicht der Vergangenheit ist, weil letztendlich, ähm, naja, kommt es auch immer aufs Kind drauf an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann wirklich jede Nacht das Kind durchgeschlafen hat, aber das mal ganz am Rand. Aber natürlich denkst du dir dann so, okay, hm, naja, mein Kind wacht irgendwie drei, vier Mal auf, vielleicht sollte ich ihm doch mal so einen dicken Grießbrei machen, vielleicht hilft es ja. Also es ist gar nicht so sehr dieses, das musst du so und so machen, sondern ach ja, bei mir war das halt so und es hat so gut geholfen. Auch das ist ja schon ein Ratschlag, der der irgendwie eine gewisse Wirkung auf dich hat. Letztendlich gab es findige Menschen, die gemerkt haben, dass man eben mit diesem ganzen Ratgeber- Potenzial auch eine neue Ebene erreichen kann in Form von Apps. Und dadurch, dass wir das Handy inzwischen einfach sehr viel nutzen, fast ständig bei uns tragen, auch dauernd drauf gucken und viele da auch so ein bisschen addicted sind, also ja, fast schon süchtig, hat man natürlich diese Chance ergriffen, was ja total verständlich ist in unserer Gesellschaft. Da ist ein Markt für da. Es wurde schon in den letzten Jahrzehnten so viel Unsicherheit bei den Eltern gesät, dass man eben nicht mehr auf die eigene Kompetenz vertraut und nicht mehr der eigenen Stimme und der Intuition folgt, sondern dass man sich auf das Außen verlässt. Und da ist es natürlich super praktisch, so ein Gerät zu haben, was ständig bei dir ist, wo man dann natürlich sämtliche Entwicklungsschritte und sämtliche Tipps in einem Gerät verpacken kann, wo du eben nicht mehr irgendwie fünf Zeitschriften lesen musst und mit 20 Leuten sprechen musst, sondern wo du das alles in einem Gerät hast. Ja, ähm, meiner Meinung nach ist es völlig verständlich, wie gesagt, dass man beim ersten Kind Unsicherheiten hat. Aber ich denke dass es immer noch das Beste ist, mit jemandem face-to-face zu sprechen, der davon Ahnung hat. Und das sind halt einfach Hebammen. Hebammen sind die Expertinnen für Geburt, für Schwangerschaft, für Kleinstkinder, also für Babys. Und sie kennen dich persönlich im Idealfall. Also wenn du eine Schwangerschaft hast, die von einer Hebamme begleitet wird, dann kennt die dich über mehrere Monate, wenn du, egal ob du jetzt mit der Hebamme die Geburt machst oder ob sie dann erst wieder zur Nachsorge kommt, die hat schon so ungefähr eine Ahnung, wer du bist und die hat ungefähr eine Ahnung, wer dein Kind ist oder was das für ein Kind sein könnte. Und deswegen finde ich, ist halt so ein, Ein fachlicher Rat auf so einer trotzdem einfühlsamen persönlichen Ebene von der Hebamme meiner Meinung nach viel, viel mehr wert als irgendein Seitenkommentar von der Tante oder irgendein gut gemeinter Rat vom Onkel oder irgendeine tolle Zeitschrift, die halt super unpersönlich ist und das alles, wie gesagt, nach dem Schema F0815 abarbeitet. Trotzdem wird natürlich überall geschrieben und auch in den Apps immer wieder erwähnt, wie einzigartig und individuell jedes Kind ist, aber letztendlich geht keine, keine, keins dieser Medien wirklich darauf ein. Bei einer Hebamme hast du einfach wirklich diesen Vorteil, die kennt dich persönlich im Idealfall schon über einen längeren Zeitraum und die hat schon in ihrem Leben so viele verschiedene Kinder gesehen, Babys begleitet, Schwangerschaften betreut, dass die einfach diese unglaubliche Bandbreite an Unterschieden kennt und dir da auch die Angst nehmen kann. Eine Hebamme kann dich im Idealfall wirklich wieder zu deiner eigenen Kompetenz und in dein eigenes Vertrauen führen und sagen, nein, hör mal auf auf, auf deine eigene Stimme, auf deine innere Stimme. Was sagt die dir? Möchtest du dein Kind stillen oder nicht? Und wenn nein oder wenn ja, was steckt da dahinter? Wo, Wo kommen vielleicht Zweifel auf? Viele Frauen haben Zweifel, kann ich mein Kind stillen? Reicht denn die Milch? Weil das immer noch so in den Köpfen verankert ist in der Elterngeneration. Also bei meiner Mutter wurde es zum Glück nicht gemacht oder beziehungsweise bei mir. Aber es gab relativ viele Kinder, so in meinem Jahrgang, bei denen vor und nach dem Stillen das Kind gewogen wurde. Wie viel Milch denn da reingeflossen ist, weil man halt beim Stillen natürlich nicht so ein praktisches Fläschchen hat, wo man dann ablesen kann, wie viel es getrunken hat. Also was für ein krasser Stress das ist, das Kind da hinzulegen, zu wiegen, zu stillen, danach nochmal zu wiegen, zu gucken, okay, wie viel hat es jetzt getrunken? Und wie gesagt, es ist erst eine Generation vor mir gewesen. Es ist einfach noch in vielen Köpfen drin und es wirkt nach. Genauso wie die schwarze Pädagogik gerade, was das Schreien lassen immer noch nachwirkt, obwohl das jetzt schon fast 80, 90 Jahre zurückliegt. Das ist so krass, wie lange das einfach über die Generationen noch fortgetragen wird. Und wie wir davon beeinflusst werden. Und es gibt tatsächlich ähm, Apps, gerade was das Stillen angeht, die dir dann irgendwie tatsächlich äh, so eine Art Wecker stellen, also so Zeitintervalle angeben, wann du dein Kind äh, stillen sollst. Und es gibt Apps, wo du eintragen kannst, wie viel dein Kind getrunken hat und wann es dann vielleicht wieder Hunger haben könnte, was alles irgendwie durch irgendwelche Algorithmen berechnet wird oder eben irgendeinem Schema folgt. Teilweise eben auch noch diese uralten Geschichten von wegen, naja, ein Neugeborenes muss irgendwie alle vier Stunden gestillt werden und gerade oder gefüttert werden. Und gerade wenn du auf Flaschennahrung angewiesen bist, ich meine, es gibt immer wieder Fälle, wo die Kinder wirklich schlecht aus der Brust trinken können oder wo es vielleicht eine Erkrankung gibt, die das ähm, schwierig machbar macht dann ähm, ist es natürlich immer die Frage, hey, ähm, mache ich jetzt wirklich ein Fläschchen oder braucht das Kind Trost oder was, was ist denn eigentlich jetzt der Hintergrund? Und deswegen finde ich das einfach sehr, sehr, sehr äh, schwierig. Es gibt nicht nur Apps, die das Füttern irgendwie managen, sondern es gibt natürlich, wie gesagt, auch Apps, die schon im, in der Zeit der Schwangerschaft dir sagen, wie weit du bist und dann auch teilweise mit so einem Countdown so und immer, wie groß ist dein Kind jetzt? Das orientiert sich halt an den Standardmaßen oder an den Mittelwerten. Und wie bei einem Geburtstermin, der ja ja, nur so von drei bis fünf Prozent der Kinder wirklich als Geburtstag ausgesucht wird, so ist es halt auch genauso mit den Gewichten. Und ich habe es auch schon mal gesagt, dass auch dieses ganze Messen in der Schwangerschaft meines Erachtens ziemlicher Quatsch und sehr überflüssig ist. Und genauso sind dann diese Apps, denke ich, die wollen eine vermeintliche Sicherheit ja irgendwie rüberbringen. Aber was sie letztendlich schaffen, ist eine sehr große Unsicherheit, weil dann steht da in deiner App, okay, dein Kind sollte in der und der Woche so und so viel Gramm wiegen. Und dann gehst du irgendwie zur Hebamme, zum äh, zum Arzt, zur Ärztin, das Kind wird abgetastet und das heißt, naja, es ist eher zierlich oder es ist eher groß. Und dann kommt die Unsicherheit wieder, wenn dann sogar ein Ultraschall gemacht wird. Dann heißt ah ja, es, nee, das Kind ist ja äh, irgendwie äh, schon 500 Gramm über dem Normalwert, äh, das ist ja viel zu groß. Und das hat bestimmt irgendwie, keine Ahnung, äh, müssen wir mal jetzt hier diabetisch nochmal ähm, gucken, ob da nicht irgendwie eine Schwangerschaftsdiabetes vorliegt oder was auch immer. Und natürlich bringt es unglaublich viel Unsicherheit rein. Die App sagt das eine, der Arzt oder die Ärztin sagt das andere, die Hebamme sagt wieder was anderes. Und klar, wie soll ich denn da irgendwie bei mir bleiben? Und ich denke, eine Möglichkeit ist, sich wirklich von diesen äußeren Einflüssen zu lösen. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich die Vorsorge bei einem Arzt oder einer Ärztin, wenn es wirklich jedes Mal mit Ultraschall ist, auch wirklich ein bisschen Hardcore finde. Also, dass ich da echt kein Fan davon bin, dass vor allem das Messen sehr, sehr, sehr fehlerbehaftet sein kann. Und genauso diese Apps, die halt nur nach einem Mittelwert gehen. Die sind so wenig individuell, dass sie eigentlich überhaupt keinen Nutzen für dich haben. Auch die, die den Countdown machen bis zum Geburtstermin. Was entsteht für einen Stress, wenn da deine... da steht irgendwie noch 93 Tage bis zur Geburt, noch 52 Tage bis zur Geburt. Allein was das in dir auslöst, ne, also ob du das jetzt seit bewusst oder unbewusst hast, ist, denke ich, ein ganz großer Unterschied. Wenn du weißt, naja, ich habe halt irgendwann im September meinen errechneten Geburtstermin oder vielleicht sogar sagst du, ich habe da irgendwann meinen Geburtszeitraum, dass du dich gar nicht so sehr auf einen Tag festlegst dann weißt du, okay, ich habe jetzt irgendwie noch ein paar Wochen Zeit, ich kann noch gewisse Dinge tun. Aber so ein Countdown, wenn da steht, wie viele Tage, das setzt unser Nervensystem total unter Druck, weil da kommt automatisch sowas hoch von, okay, ja, ich habe irgendwie kaum mehr Zeit oder ich äh, muss noch so und so viel Sachen erledigen. Ich muss irgendwie was ich weiß, noch einkaufen, Kinderzimmer putzen, ähm, Kuchen backen, keine Ahnung. Also das löst in dir was aus. Das ist auch wieder auf diese... Leistung und zeitorientierte Gesellschaft gemünzt und wenn dann da auf einmal steht noch ein Tag bis zur Geburt und du dir denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, morgen könnte es losgehen, aber es halt dann doch nicht passiert, dann wird halt der Stress von Tag zu Tag größer, weil die meisten Apps nicht berücksichtigen, dass es einen Geburtszeitraum gibt. Und dann kann es natürlich auch die andere Richtung gehen, ne? wenn man sagt, okay, Geburtszeitraum geht einfach bei 37 plus 0 los, das heißt, du hättest eigentlich noch drei Wochen, 21 Tage und dann steht da, ähm, hier, du hast noch 18 Tage bis zur Geburt und zack, am nächsten Tag platzt die Fruchtblase wen fangen an, Geburt geht los und du denkst ja so, was, ich hatte doch noch 18 Tage Zeit gehabt, jetzt habe ich das und das und das alles nicht mehr erledigen können. Naja, that's live. That's life, and ja, so, so kann man es halt einfach nicht wirklich auf den Tag genau berechnen, weil einfach jede Schwangerschaft unterschiedlich ist. Und mit wie viel Kilo oder wie viel Gramm dein Kind da jetzt rauskommt, kann man halt einfach vorher auch nicht sagen. Und das ähm, zieht sich halt dann auch nach der Schwangerschaft fort, wenn es dann heißt, okay, dein Kind sollte mit äh, vier Monaten anfangen, sich von der einen Seite zur anderen zu rollen oder dein Kind sollte mit acht Monaten anfangen zu krabbeln oder zu sitzen oder dein Kind sollte mit äh, zwölf Monaten anfangen zu stehen oder zu laufen und was auch immer. Und du dann diese Meilensteine in der App hast und das halt einfach bei deinem Kind anders läuft. Wenn dein Kind halt beschließt sich ähm, entweder, viel früher oder viel später zu drehen oder viel früher oder viel später zu sitzen. Was passiert denn dann mit dir? Dann bist du natürlich verunsichert. Wenn das zu früh ist, dann sind die meisten eher froh. Aber wenn es zu spät ist, dann löst natürlich auch wieder ganz viel Stress aus. Oh mein Gott, mein Kind kann noch nicht sitzen und es ist schon zehn Monate alt. Oh, jetzt muss ich bestimmt irgendwie Physiotherapie oder sowas machen. Also das ist halt echt eine ganz, 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 ganz krasse Belastung, finde ich für die Elternschaft, für das Kind ständig unter so einem Vergleichs- und Richtwert mitzulaufen und davon sich zu lösen. Also wenn das in dem Bekanntenkreis der Fall ist, dass dass sie das alle nutzen und das alle haben und dann vielleicht auch eben diese Erfolge über die App direkt teilen. Also da gibt es dann echt Apps, wo man dann irgendwie diese Meilensteine direkt auf sozialen Medien teilen kann, wo ich mir denke, boah, wie krass abgefahren. Das ist nochmal ein eigenes Thema, Ähm, hier irgendwie Schwangerschaft und babyzeit und soziale Medien, ähm, werde ich auf jeden Fall auch noch eine Folge drüber machen. Aber ähm, ja, das ist, denke ich, was, was sehr belastend sein kann und was unglaublich viel Druck erzeugt. Und dieser Druck, der spiegelt sich ja dann auch im Verhalten deines Kindes wieder. Also wenn du gestresst und unausgeglichen bist oder wenn das dein Partner oder deine Partnerin auch betrifft, dann wird sich das auf kurz oder lang auf dein Kind übertragen. Und Kinder sind so entspannt, wie es die Eltern sind. Und wenn du wirklich einen Weg findest, damit ruhig und gelassen umzugehen und zu sagen, hey, mein Kind entwickelt sich einfach so, wie es sich entwickelt, dann ist das einfach das Beste, was was euch passieren kann. Wie gesagt, eine eine Sache ist, sich von diesen ähm, Apps zu lösen. Wenn es im Freundeskreis überall genutzt wird, dann ist es halt echt so eine Frage, ob man sich nicht auch von diesen Menschen distanziert, weil die natürlich eine gewisse... Haltung damit auch einherbringen oder da mal wirklich offen zu drüber, also zu, zu sprechen und das zu diskutieren. Ähm, wenn du dich damit unwohl fühlst, also das ist was, was du dann auf jeden Fall ansprechen solltest. Genauso mit ähm, Eltern, Schwiegereltern, Tanten, Onkeln, die ähm, vielleicht auch äh, ja, einerseits noch mit den alten Ratschlägen um die Ecke kommen, andererseits aber vielleicht auch immer wieder fordern: Ja, schick doch mal Bilder oder was kann denn dein Kind schon? Oder wie weit bist du denn in deiner Schwangerschaft schon und spürst du denn schon irgendwas? Das sind halt natürlich auch Dinge, die ähm, sehr belastend sein können. Manchmal ist es ein berechtigtes Interesse. Klar, die wollen irgendwie wissen, wie es dir geht. Aber es ist halt auch die Frage, wie es verkauft wird oder wie es formuliert wird. Und man kann sagen, hey, du siehst super aus, wie fühlst du dich? Und das ist was anderes, als wenn man in der 20. Woche gefragt wird und spürst du die dritte schon und merkst du schon, wie dein Kind sich dreht. Und wenn du das in der 20. Schwangerschaftswoche halt noch nicht merkst, was auch oft passiert, dass das erst 22, 23, 24 Wochen dauert, dann ist da natürlich auch wieder eine große Unsicherheit. Oh, ich spüre mein Kind noch nicht. Ich sollte mein Kind spüren. Ich sollte mal lieber zum Arzt oder zur Ärztin gehen, um checken zu lassen, ob alles okay ist. Oder aber du bist ganz bei dir und sagst, nein, mein Kind ist da drinnen, es hat alles, was es braucht, es fühlt sich wohl. Und wenn ich das in der 20. Woche noch nicht spüren kann, dann warte ich einfach ein paar Wochen, bis es soweit ist. Das ist ja nichts, was, ähm, ja, was man irgendwie erwarten kann, dass es ab einem gewissen Tag sofort spürbar ist. Vor allem beim ersten Kind sind es einfach auch noch ganz ungewohnte Gefühle. Was ich dir heute einfach auf dem Weg mitgeben möchte, ist, Um wirklich ganz bei dir zu sein oder um den Weg zu deiner inneren Stimme und zu deiner Intuition zu finden, musst du ein bisschen dich vom Außen lösen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also ich habe es bei vielen Menschen beobachtet und es wird mir immer wieder gespiegelt, dass es ähm, ja, dass doch in den Zeitschriften so viel geschrieben steht und dass die App das doch sagt und keine Ahnung was und wenn man sich davon einfach löst, dann fällt es viel leichter, sich mit der eigenen Kompetenz wieder zu verbinden und reinzuspüren. Hey, was denke ich, was das Richtige ist für mich als Schwangere oder für mich als Mutter oder Vater und für mein Kind, wenn es geboren ist. Und da seid ihr, da bist du auf jeden Fall die krasseste Expertin oder der krasseste Experte, den es gibt. Sowohl für deinen eigenen Körper, also niemand ist besser darin, dich zu kennen als du selbst. Du kennst dich schon dein ganzes Leben und es gibt wahrscheinlich keine andere Person, die dich so intensiv dein ganzes Leben kennt wie du selbst. Und es gibt niemanden, der dein Kind so gut kennt wie ihr als Eltern. Es ist euer Kind, es ist euer Wunsch gewesen, ein Kind in in die Welt zu setzen und wenn dich da jemand zwei, dreimal sieht und irgendwie einen Kommentar ablässt und es vermeintlich gut meint, dann kannst du der Person auch spiegeln, hey, das ist nett, dass du dich da irgendwie mit einbringen möchtest, aber ich möchte gern irgendwie mein eigenes Ding machen. Ich möchte gerne da für mich sein oder wir möchten für uns sein. Und das ist unglaublich schwierig in unserer Gesellschaft, das weiß ich. Aber es ist einfach schon mal ein Anfang, diese Apps nicht zu nutzen oder auch diese Zeitschriften nicht zu lesen oder auch im Internet auf den entsprechenden Portalen sich nicht so viel rumzutreiben, weil es ganz, 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 ganz viel Unsicherheit schafft, viel mehr, als es wirklich Sicherheit vermittelt. Und über diese Unsicherheiten werden natürlich dann wieder entsprechend Produkte verkauft, die mit den entsprechenden Medien angeworben oder beworben werden Und das ist natürlich ein Mechanismus, der in unserer Gesellschaft ähm, schon lange etabliert ist und wo ich denke, dass es einfach wirklich Zeit ist, den zu durchbrechen. Es wird Zeit, dass wir uns wieder als die kompetentesten Personen, was unser eigenes Leben betrifft, ansehen und dass wir da auch wirklich zu stehen und sagen, hey, ich weiß, was gut für mich ist und ich weiß, was gut für mein Kind ist und niemand muss mir das sagen, Und wenn ich mal eine Frage habe, wenn ich mir unsicher bin, dann suche ich mir den Rat, der für mich passend ist. Entweder bei einer Hebamme oder bei einer befreundeten Mutter, die schon größere Kinder hat oder wo auch immer das dann der Fall sein wird. Und ich hoffe sehr, dass du es für dich schaffst, ein bisschen davon loszukommen, Ich hoffe sehr, dass du es schaffst, dann wirklich auf deine innere Stimme zu hören. Und das kann man jeden Tag trainieren, sich wirklich einfach mal eine Auszeit gönnen. Und wenn man irgendwie so da sitzt und denkt, ah, jetzt kommt die Langeweile, ich hole mal mein Handy raus und entweder daddeln ein bisschen oder surfen ein bisschen oder was auch immer. Einfach das Handy auch mal stecken zu lassen. Einfach mal wirklich dem Geist eine Pause zu gönnen. Nicht immer nur zu denken und irgendwie beschäftigt zu sein, sondern den Verstand auch einfach mal ruhen zu lassen. Weil wenn der Verstand ruht, dann hast du auch wieder viel mehr die Möglichkeit, auf die Intuition zu hören. Erst wenn der Verstand zur Ruhe kommt, dann kommt das Innere aus dir heraus und dann wirst du sehen, was gut und richtig ist. In diesem Sinne, gönn dir öfter mal eine Auszeit, in der du einfach nur bist, in der du einfach nur... So ganz du selbst sein darfst und auf deine innere Stimme hören kannst oder zumindest mal reinspüren kannst, wo die ist und was sie, so, was sie so sagen möchte. Und wenn du merkst, dass es ein, ein Umfeld in dem du permanent nur ja fast schon kontrolliert wirst und hat eine gewisse Art von Kontrolle, und, und wenn du merkst, es bereitet dir ganz viel Unsicherheit und Bauchschmerzen, dann versuch dich so gut es geht davon zu lösen. Versuch all diese Einflüsse so nach und nach ein bisschen zu kappen und nutze die Schwangerschaft und die Zeit der, ja, der, der frühen Babyjahre wirklich dafür, um dir dann ein Feld zu schaffen, in dem du dich wohlfühlst, weil es wird einfach nicht leichter, je älter die Kinder werden. Und es ist eine unglaublich tolle Chance, diese Schwangerschaft oder die Zeit der Schwangerschaft genau dafür zu nutzen, dein Feld so zu gestalten, dass es unterstützend und förderlich ist. Und da lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Und für heute war es das. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil sie auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.